0: Nous reprenons l'étude du Dania à la page 186, à la quatrième ligne en partant du bas de la page. La noire dans ce début de chapitre, avait bien souligné que le jeune ne devait venir intervenir qu'après que la tchouva ait été réalisée. Ce jeûne était une matana, un doron, un cadeau qui permettait de rétablir une relation particulièrement affectueuse et privilégiée entre Dieu et le juif, et qui donc ne devait être réalisée qu'après la réparation, à proprement parler, de la faute. C'est-à-dire qu'après avoir fait Tshuva, et la Noire Zaken de devait préciser le sod, le fondement, le secret de la Tshuva. Il s'agissait, selon les écrits même du Zohar, de la réintégration de la lettre « E du schéma vaillé, avec les trois autres lettres du schéma vaillé, afin finalement de reconstituer ce que la faute avait entaché, avait abîmé. Il y avait alors deux types de tchouvas envisagés, à savoir la tchouva inférieure qui concernait le retour du « et » inférieur, ou la tchouva supérieure qui concernait le retour du « et » supérieur. La tshuva inférieure concernait l'action principalement, alors que la tshuva supérieure concernait la shira de bina, c'est-à-dire la réflexion, un attachement plus intellectuel encore à la divinité. Et la demande avait terminé le shiur précédent par une question, comment est-il possible que des individus qui s'étaient rendus coupables de la peine de karet, c'est-à-dire impliquant la mort avant l'âge de 50 ans ou encore la peine de shamaïm impliquant la mort physique avant l'âge de 60 ans, comment est-il possible que de tels individus puissent vivre de nombreuses années dépassant donc ces dates prévues et cela dans la sérénité Alors l'Anne Zaken va aujourd'hui non pas venir répondre à cette question mais rapporter des enseignements qui finalement renforceront cette question. Il expliquera en effet que l'âme du juif prend sa vitalité et émane de la profondeur de la Divinité, et cela par opposition à l'ensemble des créatures et à l'ensemble des mondes, y compris les âmes les plus élevées, des anges les plus élevés, qui, eux, n'émanent que de l'aspect le plus superficiel de la divinité. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 186, à la quatrième ligne en partant du bas de la page. Ar Yuvan Alpi et cependant, le sujet est compréhensible selon ce qui est formulé, selon ce qui est écrit, plus entendu dans le Rumash, qui relève hashem. Amo, son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, sont bien une partie de Havayé, de Dieu, c'est-à-dire Chélek, Michem, Havayé, Baruchou, une part du nom de Havayé, qu'il soit béni. Qui est comme cela est rapporté, sous-entendu dans la paracha Bereshit, Vaipar be'apav nishmat raïm. Là-bas, il nous est bien enseigné, à propos de Adam dans Bereshit, Vaipar be'apav nishmat raïm. Et la noix Zaken avait rappelé au cours du deuxième chapitre du Likuta Amarim, mi pnumiuto ou mi de sa profondeur. Dieu a insufflé donc de sa profondeur un souffle de vie. Et le soir nous enseigne ou mande des nafar, mito ronafar, et celui qui insuffle le fait de sa profondeur verrouler etc. Et le verrouler étant une allusion à ce que l'admonisacène donc explique au cours du deuxième chapitre du Liktamarim. Marim. Quoi qu'il en soit, la Nechama du Juif émane bien de la profondeur de la divinité. Elle est une part du Shema shalom, et bien que Dieu, qu'il soit béni sous n'a pas d'apparence de corps, etc., que Dieu nous en préserve. Alors légitimement, nous pourrions nous demander comment est-il possible de dire que l'âme du juif est une part de Dieu, une partie limitée, ou encore que Dieu insuffle comme s'il s'agissait finalement de l'apparence d'un corps, comme si Dieu avait une profondeur, un aspect superficiel. Alors à cela, Moïse Akhen vient répondre :« Ardibra Torah que la Adam. Cependant, la Torah s'exprime avec le langage de l'homme. Kikmo gadol be'adam atarton alder Parce que de la même façon, qu'il existe une grande différence dans l'homme inférieur. À propos de l'homme d'en bas, par exemple. Entre ben aevel chez mi piv beziburo, entre le souffle qui sort, qui émane de sa bouche au cours de la parole, au cours du langage, les Evel ayotse Aliedé, « Nefira » et entre d'autre part, sous-entendu, le souffle qui émane, qui sort d'une insufflation, chez beyotse parce que lorsqu'il s'agit du souffle qui émane lors du langage, alors melubash bokohar vechayut me at miser, alors vient s'habiller une force, une vitalité petite Tant quantitativement que qualitativement. Mais « a toujours, selon le rabbi, vient désigner la « kamut », la quantité, alors que « misère » vient désigner la qualité. Et lors donc de l'élocution, le souffle qui va émaner de l'homme n'est que le niveau superficiel de son âme vitale qu'il possède en lui. Mais lorsqu'il s'agit du souffle qui émane par la force d'une insufflation, de l'insufflateur, des mythos et cette souffle émane bien de sa profondeur, est insufflé de la profondeur de l'individu, alors, alors vient s'habiller, sous au sein même de ce souffle, une force et une vitalité profonde qui émane du niveau de l'âme vitale. Et donc de la même façon qu'il existe une différence entre le souffle de l'élocution et le souffle d'une insufflation chez l'homme inférieur, chez nous, alors de la même façon, Kara de la même façon vraiment, Alder Machal par exemple, Amavdi, Lavdalot, Lenkes, avec d'innombrables séparations, différences sous-entendues, Yeshefresh, Atsum, Meod, Lemaala, il existe une différence très puissante très grande en haut, sous-entendu pour la divinité, ben kolt Sava Shamaïm, entre toutes les armées du ciel, va filou amalachim chez et Aïn leyesh et même à propos des anges qui sont créés à partir du néant au stade d'existant, c'est-à-dire que même ces anges qui sont passés réellement d'un stade de Haïn à un stade de Yesh, tout de même, et bien pourtant, ces anges, Vechaïm, Vechaïm, Mibechinat, Khitsunyut, achayut, Vehachefa, Shimashpia, Enso, et bien ces anges pourtant, comme ces autres créatures, sont animés d'une vitalité, sont établis à partir du niveau superficiel de la vitalité et de l'influence qui est donnée par l'infini béni soit-il. Cette influence superficielle est donnée pour faire vivre l'ensemble des mondes. C'est-à-dire que de la même façon que l'homme, lorsqu'il exprime une idée par la parole, par l'élocution, ce souffle de la parole n'est que superficiel. De la même façon, l'ensemble des créatures, l'ensemble des mondes, y compris les anges les plus élevés, émanent, si l'on veut exprimer ainsi, de la parole divine, c'est-à-dire de la partie superficielle de la vitalité divine. Ou Berinazo, zo, bechem, rouarpi, valder, machal. Et ce niveau-ci est appelé par le terme de souffle de sa bouche, par exemple. Et le terme de Rouarpiv, le souffle de sa bouche, rappelle bien ce souffle qui émane de la bouche de l'homme, qui lui sert à s'exprimer et qui n'est que superficiel pour l'individu, comme cela donc est rapporté dans le Teidim, où Rouarpiv Kodsevaam. Et par le souffle de sa bouche sont, eus, sont créés l'ensemble des armées. C'est-à-dire l'ensemble des créatures, l'ensemble des mondes, désignés par le terme de Tsevaam. Vehi, Bechinat, Chayut, Amarot. Et cela constitue le niveau, le degré de la vitalité qui vient s'habiller dans les lettres des dix paroles de la création, Sheen, Et ces lettres sont bien, sous-entendues, Bechinat, Kelim, du niveau de Kelim, de réceptacle de la divinité, d'une vitalité divine, et du niveau du de descente, etc. de descente de vitalité. Comme cela est écrit dans le char à au chapitre 11. Il existe donc une grande différence en haut pour Dieu entre cette vitalité qui est distribuée pour l'ensemble des mondes, ou ben né à Adam, et d'autre part sous entendu entre l'âme de l'homme, Shinim shechat Trila, Mprinat, qui émane tout d'abord du niveau du degré de la profondeur de la vitalité, veache mashpi'a en et de l'influence qui est donnée par l'infini, béni soit-il. Comme cela est écrit clairement donc dans la Torah dès le début à la parasha de Bereshit, va y part vers où les dieux a insufflé, etc. Et le Rabbi Rachab vient expliquer ici la Kavana, l'intention profonde de l'Admorazaken. En effet, précise-t-il, l'Admorazaken veut nous enseigner que finalement, les âmes des anges, aussi hautes soient-elles, n'émanent que de l'aspect superficiel de la divinité, c'est-à-dire ne sont qu'en fin de compte liées qu'avec les mondes quel que soit le degré le plus élevé du monde dont il s'agisse, mais les âmes des anges, même celles-ci, en fin de compte, ne sont que dans une mesure qui est liée au monde. Alors qu'en revanche, les âmes des hommes, des juifs, étant liées à la profondeur de la divinité, sont sans aucune mesure du tout avec les mondes, mais au contraire, ne sont que le reflet de l'essence de la divinité. C'est cela finalement explique le rabbi Rachab les termes utilisés par la Nozarkine ici yesh et fresh atsum mehod, expression utilisée par la Nozarkine quelques lignes plus haut et le rabbi Rachab précise par ailleurs que tant les neshamot des malachim des anges que les neshamot des hommes correspondent bien à un or puisqu'il s'agit du or de la neshama la lumière de l'âme mais il existe une différence de taille sur laquelle la Nozarkine est venue préciser le or de l'âme des anges est bien une lumière qui est liée au monde alors que le or de la Neshama est une lumière des esser et Hatsilut qui profondément vient bien véhiculer le or de Hatsumut Orensof et donc explique plus finement encore le Rabbi Rachab, le corps du, de l'ange est un corps spirituel et Bérère est en commune mesure avec l'âme de l'ange. Mais d'aucune façon le corps de l'homme est dans une même mesure que l'âme du juif. C'est pour ça que le dévoilement de l'âme au sein du corps n'est possible que grâce à un keli intermédiaire, que grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et nous reprenons dans les mots, et après cela, Yarda, à Amadrega, Gamken, Aliede, Bechinat, Aotjot, chez Mahamar, Naasse, Adam, zegomer Et après cela, l'âme, après qu'elle ait été créée, à partir finalement de l'essence de Dieu, l'âme va descendre dans le degré caché, caché de la divinité, caché du dévoilement, au sein ou par le biais du niveau des lettres, et des lettres donc des paroles de la création, à savoir « faisons l'homme », etc. C'est-à-dire que bien que la racine, la source d'existence de l'âme du juif est totalement différente de la racine de l'âme du monde, de la racine de l'âme des anges, malgré cela, les âmes vont tout de même emprunter la voie de la création. C'est-à-dire que les anges sont créés à partir des lettres. Eh bien, les âmes vont s'habiller elles aussi au sein des lettres de la création. Et cela qu'aidait Léitlabesh, Begouf, Azé, Atarton, afin que finalement cette âme puisse venir s'habiller dans le corps de l'homme dans ce monde-ci inférieur. Mais attention, comprenons bien que l'âme descend tout d'abord de la PNIMIUTE, de la profondeur de la divinité. Et seulement parce qu'elle doit venir s'habiller dans le corps, elle s'habille au sein de la création par les lettres de la création Naas Adam. Bien sûr, ces lettres de la création ont un caractère de la RITZONIUTE de la divinité. Mais quoi qu'il en soit, la différence subsiste entre les anges et les âmes. Les anges émanant de la chizonyoute et les âmes de la P'nimut De la Pnimut du Shem Avaye, c'est-à-dire du Shem Haïtsem, comme le précise le Rabbi Rachab, et qui justifie finalement l'expression utilisée et rapportée ici par Anwar Zaken, qui « chélek havaïe » amo mot. Parce que ce terme de « chélek Havaye vient bien désigner que les âmes sont une part du Shem Haïtsem, sont une part finalement de l'essence de Dieu. Et n'ont rien à voir avec les niveaux, les degrés les plus élevés, même des malachim. Et puisque, sous-entendu, les anges n'émanent que de l'aspect superficiel de la divinité, c'est pourquoi ces anges sont appelés par le terme. Elohim, par opposition sondue au terme de Havayeh, le terme de Havayeh est bien synonyme de Shem Haetsem, alors que le terme de Elohim, lui en revanche, est synonyme de Ateva de la nature, dont il a d'ailleurs la même Gematria. Ben Moazaken va rapporter trois preuves à cela, trois versets, qui vont tous trois témoigner de l'appellation des anges par le terme de Elohim, Ukmosh et Katouv, et comme donc cela est rapporté dans le Rumash et à savoir donc qui... Availlé Elokhem ou Eloke à Elohim Et le Rabbi demande de bien lire avec le terme de ou, conformément donc à l'écriture de notre Humash Et donc ce verset nous enseigne que Hachem qui est votre Dieu est bien le Dieu des Elohim, le Dieu des anges. Alors précise le Rabbi, ce premier verset qui est tiré de la Torah est une preuve que même les anges du monde de Bria sont appelés par ce terme de Elohim. Alors que le deuxième verset va lui témoigner que les anges du monde inférieur, Abria, du monde de Yetzira, méritent eux aussi le terme de Elohim. Et le troisième verset témoignera que même les mondes les plus bas appartenant à Asiya voient leurs anges être appelés aussi, être dénommés par le terme de Elohim. Et donc dans le deuxième verset, « Odoul Eloke à Elohim Gomer », ce verset appartenant donc au Teilim, qui vient ici témoigner donc sur le monde de Yetzira et dont la signification peut être traduite ainsi « louer le dieu des anges », etc. Et enfin, le troisième verset, « Vayavohu, Bnei, Aélochim, gomer et Ainsi, ce verset de Yov, du Nar, vient nous enseigner que les anges sont venus se présenter devant Dieu, etc. Et le Rabbi souligne que cette expression de « Bnei, Aélochim » vient bien désigner les anges, le terme de Bne ne vient pas traduire la notion de fils, les enfants des anges, comme nous aurions pu nous tromper, parce que de nombreux soins expliquent le rabbi, dans la langue le Lachon Kodesh, l'expression de Bne ne vient qu'accentuer le caractère particulier du terme qu'il vient précéder. Par exemple, Bne horin, des gens qui sont libres, ne doit pas être traduit par les enfants, des gens libres, mais bien par des gens libres. Tout simplement, et bien ici, Vayavou, bnea elokim, les anges sont venus pour se présenter, les pour se présenter devant Dieu, etc. Et il existe bien sûr une cavana profonde de la Aken, une intention profonde, pourquoi est-ce qu'il a choisi pour témoigner du langage de Elohim dans le monde de Bria, un verset de la Torah, du Rumash Pourquoi est-ce qu'il a choisi un verset du Teilim pour désigner les anges du monde de Yetzira Et enfin, pourquoi est-ce qu'il a choisi un verset de Yov pour désigner les anges du monde de Asiya Nous reprenons donc dans les mots, les fiches et Inikat Rayutam. Et ce terme donc de Elohim est utilisé ici parce que la façon dont ils viennent têter mot tirer leur force, leur vitalité. Et du degré de la superficialité de la divinité, Shei, Berinat, Levad, qui constitue le degré des lettres seulement, c'est-à-dire que les anges ne tirant leur vitalité de la divinité que de l'aspect superficiel, ces anges méritent donc le terme de Elohim, et cette Aspect superficiel de la divinité n'est que, entre guillemets, les otiotes ne sont que les lettres, demandues les lettres bien sûr des Asarama amaroth des dix paroles de la création du monde, et cela par opposition aux âmes des juifs qui, elles, tirent leur vitalité d'un niveau beaucoup plus profond, à savoir de l'essence directement de Dieu, comme le souligne à maintes reprises le Rabbi. Veshem Elohim ou Berinat Ritsonyut le niveau de Elohim est bien le degré de la superficialité par rapport au Shem Havaye Hu, qu'il soit béni, Aval Neshamat à Adam, mais en revanche, sous-entendu, l'âme de l'homme, Shim, Prinat Pnimiut qui émane, qui va tirer sous-entendu sa vitalité du degré, et qui émane de ce degré de la profondeur de la vitalité divine, I Chelek, Shem Avayé Baruchou, eh bien une part du nom de Dieu Avayé qu'il soit béni. Alors bien sûr, ce terme de chélek n'est là que pour une meilleure compréhension pour l'individu. Mais chacun comprendra qu'il n'est pas possible de découper une part, entre guillemets, de l'essence de Dieu. Chacun comprendra qu'il s'agit ici d'une notion qu'il ne nous est pas donné de comprendre, ni même d'apprécier un temps soit peu. Et cela parce que Kishem avayé parce que le Shem avayé, le nom de Dieu Avaïe, vient bien témoigner de la profondeur de la vitalité, ma ala ma ala qui est bien plus, bien plus élevé que le degré des lettres. Et donc en définitive, la zaken n'est toujours pas venu répondre directement à la question posée, parce que cette réponse sera donnée au cours du chapitre 6 de Yéret HaTshuva, mais bien au contraire, la zaken est venu renforcer la question, puisque d'après l'étude du jour, nous comprenons bien que finalement, quelqu'un qui serait Khayav Karet, que Dieu nous en préserve, ou encore Mitabide Shamaim, devrait donc voir toute sa vitalité profonde, toute sa vitalité, tout ce qui constitue le kium de son âme, être coupé soit à l'âge de 50 ans, soit à l'âge de 60 ans, et donc il devrait logiquement mourir soit avant l'âge de 50 ans, soit avant l'âge de 60 ans. Mais nous verrons donc que finalement, en temps d'exil particulier, la vitalité peut, même celle de la profondeur de la divinité, cette vitalité peut être véhiculée par la clipa. Par les forces du mal les plus répugnantes. Quoi qu'il en soit, l'allemand Zaken est bienvenu expliquer que les âmes des Juifs prenaient leur vitalité normalement de l'aspect le plus profond de la divinité directement, et cela par opposition à tout ce qui constitue le monde, y compris les âmes des anges les plus élevés qui, eux, finalement, viennent prendre leur vitalité seulement du Shem Elohim, seulement de l'aspect le plus superficiel de la divinité. Et à ce propos, concluons sur ces quelques mots du rabbi précédent qui nous explique que finalement, faire Tshuva, c'est aussi montrer à l'ensemble du monde que l'ensemble du monde matériel, l'ensemble de ce qui constitue l'Eolamot, notre vie dans la n'est n'émane que de l'aspect le plus superficiel, le plus secondaire de la divinité et ne doit être chez nous que tout à fait secondaire. D'aucune façon, notre tanoug ou encore notre volonté, ce qui constitue nos forces les plus profondes, ne doivent être investies dans cet aspect superficiel de la divinité, dans cet aspect du monde et ne doit venir finalement que s'investir dans ce qui constitue l'aspect le plus profond de la divinité la vie de l'âme c'est-à-dire la Torah et les mitzvot Mais explique le rabbi précédent puisque même dans l'aspect le plus superficiel de la divinité il existe un ordre il existe des mondes celui de Bria puis celui de Yitzhira enfin celui de Asiya alors nous aussi explique le rabbi précédent nous devons savoir inculquer même à notre vie profane la notion de cédère, la notion d'ordre, parce que c'est au travers justement de cet ordre, même dans les choses profanes, que nous saurons investir ce monde profane de la plus grande ducha, de la plus grande sainteté. Et ainsi nous arriverons à réaliser ce pourquoi nos âmes, cette partie de divinité est descendue dans un corps au sein du monde matériel. Nous arriverons très prochainement par nos efforts à la libération complète et totale du peuple juif et nous, nous retrouverons alors immédiatement à Yerushalayim. <inaudible>